0: Teu coração, como o meu, tenho certeza que vai sair daqui cheio do óleo do, do Espírito Santo. Quero que você, sem demora comigo, abra a palavra de Deus. Como eu disse, sempre tem um esboço, né? mas nunca sei se vou usá-lo. Mas eu tenho, eu continuo firme, viu, irmão? Me dedicando nos estudos. <risos> continuo lendo sobre teologia sistemática, teologia pastoral, patrística, continuo estudando tudo, <risos> mas deixando meu coração totalmente nas mãos de Deus, para que ele faça o que quer. Lá fora, você começou a perceber que tem uma livraria agora, né? E todos os domingos nós teremos a livraria aqui nos em, nos quatro cultos, penso nos três pelo menos, né? E essa livraria, ela é a de competência do Instituto Cristão de Ensino e Cultura, do ISEC, que nós começamos há um ano atrás e agora estamos né, já dando é, passos né, concretos né, na realização da obra do Instituto, que tem por objetivo de, é, desenvolver, promover a cultura do reino de Deus através dos princípios da palavra. E nós vamos fazer isso em todas as instâncias da esfera social, em todas as áreas de... Influência social, na igreja, na família, na, na educação, na saúde, na, na política, em todos os lugares que o Senhor tem nos permitido entrar. Nós vamos ali propagar a cultura do reino de Deus através dos princípios da palavra dEle, amém? Porque é isso que traz transformação, é isso que muda o mundo, amém, queridos? Lá fora, quando você adquirir um livro, não diga, eu comprei mais barato na Conde de Sazedas. Na Conde, tudo é mais barato. tá certo? Porque eles compram milhares de milhares de livros. Certo? E aqueles que são sérios vendem com nota. Tem alguns que ainda não vendem sem nota. Infelizmente. Ore por eles. Amém? Pela transformação da vida daqueles que fraudam. Né? Mas ah, nós temos vendido aqui o preço de capa, que é o preço que você compraria na editora. Certo? E por que isso? Porque... A diferença ela é realmente com o propósito de, de ajudar no sustento dos projetos sociais do Instituto. Projeto AMAI, Conta de Novo, Bora a Criança, que faz um trabalho agora, vai começar o ano que vem um trabalho poderoso de transformação de jovens de, de 10, a, 10 anos até 17 anos e 11 meses. Nós vamos começar com 100, 100 crianças e adolescentes. Eh, que estão abrigados, estão em abrigos, em situação de abrigo, fora das suas casas, fora das suas famílias. E nós queremos dar uma oportunidade distinta a eles, não é? De receberem ações afetivas, não só ações afirmativas. Nós não queremos que eles tenham um bom Nike ou uma boa mochila para ir para a escola, um iPhone. Isso é bom, mas isso não muda o ser humano do lado de dentro. Nós queremos que eles conheçam o amor poderoso de Jesus Cristo, o amor de Pai que eles podem receber de Deus. E aí, sim, eu creio que eles terão tudo o que precisam para poder vencer na vida. Amém, queridos? Então, você está convidado a olhar lá se tem algo que edifique a sua vida, como esse Guia Fácil para Entender a Vida de Jesus. É uma série, Guia Fácil para Entender os Salmos, Guia Fácil para Entender... Vários né, livros da Bíblia estão sendo esmiuçados e explicados. É um bom material para estudo, viu? Estude a Palavra de Deus, para você compreender melhor as Escrituras. Amém, querido? Então, já está dado o recado. Né? É, não é nem recado, né? na verdade, é ministério isso. Tá certo? pastor Levi, que foi professor de seminário, que foi pastor na igreja, na convenção, que também foi, muito tempo, livreiro responsável, né? o livreiro responsável pelo Seminário Batista Nacional aqui, quando funcionava aqui na igreja. Nós convidamos o pastor Levi para nos ajudar... Não é a, com essa livraria. Ele é um homem muito experiente, viu? Um homem muito culto. Se você perguntar para ele, ele vai te ajudar bastante a fazer boas escolhas lá. Tenho certeza. Amém? Quero que você abra em Mateus. Por favor, deixa eu ver se é isso mesmo. Antes, antes de Mateus, abra em Lucas, por favor. Eu vou já começar, começando aqui, para a gente ganhar tempo. Eu gosto... Marília, minha esposa, diz, amor, diminui a introdução. <risos> e, gente, eu gosto muito, de, eu fico com uma tremenda, né? Eu tenho um zelo muito grande de não falar alguma coisa sem, pelo menos, me esforçar para fundamentar, né? Porque às vezes eu falo uma coisa assim, de onde esse cara tirou isso, né? De onde, como que ele está falando isso aí, né? Eu gosto mesmo que a gente tenha uma boa base bíblica, até para depois aplicar que seja uma teologia prática, mas a gente sabe de onde ela está saindo, não, é? não está vindo do nada. né? Queridos, Lucas, no capítulo 21, deixa eu ver se é isso mesmo, 22, 22 é quando, lá no verso 31, vamos lá, vamos começar. Temos uma jornada pela frente, eu disse que nós trabalharíamos um ponto muito importante dentro da questão do reino de Deus, e hoje o tema, dentro do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, nós falamos sobre, muito sobre o reino, e começamos a falar sobre o perfil do cidadão, desse cidadão do céu, Paulo quando ele fala aos filipenses, no capítulo uh, 3, 2, 3, ele vai, acho que é 3, ele vai, ele vai falar a respeito de uma atitude, do comportamento, mas, no final, ele diz, a nossa pátria está nos céus. Nós não somos cidadãos apenas desta terra. Nós somos, acima de tudo, cidadãos do reino de Deus. Amém, queridos? Cidadãos dos céus. E as palavras que o pastor Tiago colocou aqui, para poder orar, estão perfeitamente ajustadas. Tudo que eu faço na terra tem que ter uma conexão com o céu, amém? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no, como já está feita no céu, amém queridos? Tudo que você faz irmão, que eu faço, tem que ter conexão com o céu, portanto a nossa vida, o nosso jeito de viver, o jeito de viver do cidadão do céu é divino, porque vem de Deus, é pelo Espírito Santo, não é na carne... Muito embora tenhamos conhecimento, intelectualidade, ciência, tudo isso está subordinada à sabedoria suprema de Deus. Amém? Que está revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a palavra diz, se não me engano, em Colossenses, Paulo aos Colossenses, que nele reside todo o conhecimento, nele reside toda a sabedoria, não é verdade? Então, nós temos o Senhor, nós temos a Cristo, a sua palavra, que é a palavra de Deus, como ordem suprema como ciência máxima. Amém? Como regra maior do nosso viver. Amém, queridos. Temos falado então do cidadão do céu a respeito do perfil desse cidadão do céu e o seu relacionamento com Deus. Falamos das quatro bem-aventuranças, né, iniciais na semana passada. E eu quero conectar isso com essa nossa vida do dia a dia pastor, o senhor falou, o senhor pregou, o senhor ensinou, e eu, quando eu leio, quando eu estiver no céu, eu vou viver isso, pastor, eu creio. Quando eu chegar lá na glória, quando eu partir e estiver com Jesus, eu vou conseguir ser pobre de espírito, porque lá está dizendo que o reino dos céus é dos pobres de espírito, né? eu vou conseguir chorar, pastor, chorar, mas chorar com pureza de coração e sinceridade, eu vou conseguir realmente ser manso, tranquilo, não é humilde, e eu vou ser saciado completamente, a minha fome, aquela fome e sede de justiça que eu tenho, quanta injustiça nessa vida que eu passei, quantas coisas ruins me fizeram, mas lá então se eu serei farto, é verdade, é óbvio que na glória tudo se consumará, tudo estará completo, mas será que nós temos que esperar somente a glória, irmãos? Será que nós temos que esperar o céu para viver isso? Sim, não, o que você acha? Não, não, esse reino já foi anunciado, Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está em vós, é óbvio que ele ter, será consumado na glória, mas ele já está em nós irmãos, ele está aqui agora mesmo, e por que nós temos tanta dificuldade, tantos embates e tantas lutas hoje para viver? E parece que o tempo está assim, apertando cada vez mais, está esmagando cada vez mais o ser humano. Não é verdade? Tempos difíceis. Pastor Tiago não estava à toa falando aqui sobre essa questão de: olha, vamos... com todo jeito, toda educação e toda calma de Tiago que ele tem. Até, né? Não é muito o Tiago da Bíblia, né? Porque o Tiago da Bíblia. Ele ia, né? Na chugular. <risos> Mas o pastor Tiago falou com tanta calma. Por que ele falou? Porque tem crente se esfaqueando, gente. Porque tem crente perdendo aí a, a aliança com seus irmãos por causa de ideologias partidárias. Porque tem gente metendo a boca e falando a verdadeiros absurdos nas redes sociais. Porque tem gente que virou advogado desse, advogado daquele. Olha, eu queria realmente ver esse povo pregar o evangelho como eles estão falando de política. Aleluia! Jesus ia voltar rapidinho, hein? A obra, olha, a grande comissão, que hoje é grande omissão, é uma grande omissão, a grande comissão, não é verdade? Porque a gente gasta tempo demais com aquilo que não deveria. Nós damos valor demais às coisas que são de menos. Mas tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. E eu quero ler para você. Quem conhece Pedro? Quem que já ouviu falar do apóstolo Pedro? Dá uma olhada nisso aqui. O camarada viveu com Jesus, ó, viu coisas tremendas. O camarada que abriu a boca e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus olhou, não foi carne nem sangue que te revelou isso, oh, camarada, imagina, logo depois foi repreendido, é verdade, então você começa a perceber como é que a, a carne é, né? como é que a nossa vida, se ela não for realmente colocada intencionalmente nas mãos de Deus, como que a gente vai viver essa vida oscilante, e de verdade com Jesus nós podemos viver uma vida realmente, não é cada vez melhor, não vamos viver a perfeição de uma vez, mas é um pouco melhor a cada dia, se nós formos de fato intencionais na fé que abraçamos se nós realmente dermos valor e importância, aquilo que Deus dá importância e valor, amém queridos olha só verso 31, Simão, Simão eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo revelação fácil não é porque você é crente que o diabo não está ativando <risos> não é porque você é crente que o diabo não está pedindo sua cabeça está entendendo aqui? Olha isso aqui, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para penenar você como trigo. Eu, porém, orei por você. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Diga, minha fé não deve desfalecer. E aqui diz, e você quando voltar para mim, for, quando voltar para mim, Uh! sutil essa passagem hein? quando voltar para mim Jesus sabia que ele já ia tentar cascar fora Jesus sabia né? fortaleça seus irmãos sabe que não tem uma coisa melhor do que um crente que passou situações difíceis na vida e foi liberto, curado foi santificado foi melhorado por Deus sabia porque este crente que foi sacudido, foi realmente podado, esse que foi, passou aquela massadeira na vida, mas que ele recebeu a vitória, que ele recebeu a transformação em Jesus, esse crente ninguém segura ele camarada, esse confirma os irmãos, ele diz, cara, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, mas você pode ter certeza, eu passei também coisa semelhante e o Senhor não me deixou um só minuto, em nenhum momento eu fui abandonado por Deus, porque Ele não se esquece de ninguém, Ele não abandona ninguém, o fortalecimento de Deus esteve o tempo todo comigo, fica firme cara, eu estou com você, Deus, Jesus está conosco, você não está sozinho, tem alguém aqui que já viveu isso? Tem alguém aqui que pode dizer glória a Deus, porque eu fui confirmado por alguém? É. Aleluia! Eu acabei de ser confirmado nesse púlpito agora quando oraram por mim. Pessoas que olharam para mim com os olhos de Deus, não com os meus defeitos, eu tenho muitos. Mas pessoas que olharam para mim com piedade. Diga piedade. piedade. Porque o Senhor está restaurando isso, se há uma um avivamento, eu quero crer que esse avivamento, o reavivamento, está vindo pela piedade dos cristãos. Fé verdadeira, genuína, gente que, que sabe que não vale nada se não fosse Deus em sua vida, gente que chora as suas mazelas e misérias, como nós já dissemos, que olha para si e diz, se não fosse Deus em minha vida, ai, 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 viu? E gente que quando vê o defeito dos outros, a falha dos outros, já olhou para si mesmo. Já olhou para si mesmo e diz, eu não posso apontar o dedo para o meu irmão, porque eu sou tão falho quanto ele. Eu sou tão fraco como ele. E tão necessitado de Deus, como ele é. Vocês estão entendendo? Isso é ser manso. Isso é o chorar correto. Isso é ser o pobre de espírito, segundo o que foi ensinado. E então, a fome e sede de justiça, ela não é saciada com aquele hino que alguém já criou, cantou e muita gente repete. E já que criou, cantou e caiu na boca do povo, eu também tem que falar que a minha vitória tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel, porque eu vou ver aqueles que me desejaram mal, tudo na, eu vou pisar na cabeça deles. Eu vou tripudiar, eu vou não sei o quê. Olha, irmão, eu não estou julgando a pessoa, não, mas que a letrinha é bem duvidosa, é. Que negócio é esse de crente ficar estufando o peito e dizer, ah, tá vendo? Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Tá vendo, ó? eu falei, eu falei, orei, orei para Deus pesar a mão sobre você. Vai se converter, rapaz! Você é cidadão do reino de Deus. As coisas do reino não são do jeito que são lá fora, não. Nós não somos desse mundo, nós só estamos nesse, nele. Mas não somos dele. Alguém diz assim, e diz que é crente. Crente não diz que é. Crente é o que diz. E diz que é se diz que é crente, ele não é. Porque o crente não precisa dizer. O crente é. E sabe quem é que fala do crente, que ele é crente? Os outros. Fala que cara chato, ele é crente. Lá vem ele com a Bíblia outra vez. Que chatice! Vai orar que orar, nós temos que levantar uma revolução aqui, nós temos que botar esse cara para fora da empresa, nós temos que pedir a cabeça dele é um endemoniado é um iníquo é um ímpio eu vou me sentar na mesma para comer com aquele cara lá eu, hein nada disso tem a ver com o reino de Deus eu olho para Jesus e vejo Jesus comendo com gentios, publicanos, prostitutas, e dando o recado do reino de Deus para eles, apacentando, pacificando o coração dessa gente, atribulada, sofrida, envergonhada, espoliada pela vida, abusada em todos os sentidos que pode se imaginar. Eu vejo Jesus sentando com eles e dizendo: "Ei, te contar uma novidade para vocês. Boas novas, né? Evangelho, né? Pegou aí? O reino de Deus já chegou. Você está preocupado com Roma? Você está preocupado com o Império, com César? Você está preocupado com esses é, esses reis corruptos, vassalos de Roma?" escravizados por Roma, deixa eu dar um recado para você, o reino de Deus está no meio de nós, ele já chegou, ele já chegou a vós, ou seja, você não depende mais do governo dos homens, você não está mais destinado, predestinado a ficar escravizado pelos governos humanos, o que será que isso diz para você agora, exatamente agora na sua vida? Está se sentindo oprimido por causa de alguém, por causa de algo que te disseram, por uma atitude familiar, por um comportamento de um amigo, por, pelo desprezo de um irmão, pela palavra mal colocada de alguém. Está se sentindo diminuído, foi traído, traíram a sua confiança. E você está perguntando como é que eu vou, o que, que eu vou fazer com esse infeliz dessa pessoa? O que, que eu vou fazer com essa fulana, com esse fulano? É aí o ponto em que o diabo está perdendo ou ganhando. É aí onde o reino de Deus se faz real, ouvir a sua teoria. É nesse ponto crucial, aonde você escolhe fazer justiça própria ou invocar a justiça do rei. Aleluia! Quero mostrar para você então, põe o diagrama para mim, será que tem ainda o diagrama? Eu nem pedi hoje, meu Deus do céu, Yara vai pegar, vai falar um monte para mim. Mas eu quero que você abra, enquanto isso, Provérbios 30, e nós vamos ver como é que os cidadãos do reino resolvem essa questão. E você vai entender, à luz da palavra de Deus, se você precisa pedir ajuda de Deus para lançar fora, Questões da sua vida, da sua alma, que estão prejudicando você de viver a vida abundante do Reino. Paz ou justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Talvez a sua vida esteja pesada demais, a luta esteja muito difícil, mais do que é normal, mais do que deveria, porque você está tentando resolver tudo aqui, ó. E tudo aqui, ó. E hoje você vai aprender a como resolver aqui e aqui, ó. Porque a vitória do crente está aqui e aqui, ó. Mais do que aqui, aqui e aqui. Estão entendendo? Tá claro? Vamos lá, Provérbios capítulo 30, verso 11, por favor. Essa passagem de Pedro, só complementando, que eu não complementei, pode ir lá em Provérbios 30. Ele diz, estou pronto aí contigo, estou pronto. E Jesus fala, você não está pronto nada, cara. Hoje mesmo você vai me negar, negar três vezes. Hoje mesmo você vai me negar três vezes. Essa autoproteção que nós, não é, Luci, criamos na nossa vida. Há muralhas para serem erguidas, que são como as muralhas de Jerusalém. Ou seja, nós nos tornarmos uma cidadela de Deus. Não é? Como ele mesmo disse, né, que ele nos faria um jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito. Não é? Mas também há paredes que elevamos em nosso coração, verdadeiras fortalezas e muralhas na nossa mente, para tentar nos proteger daquilo que fizeram conosco, carregando mágoas, carregando ofensas, carregando desprezos, rejeições na nossa vida, e aí então nós vamos criando esses muros ao redor da nossa alma para nos proteger, e aí parece que todo mundo que chega é ladrão, todo mundo que bate na porta quer nos roubar, todo mundo que chega perto quer arrancar alguma coisa da gente, quer nos prejudicar, Provérbios 30 vai nos ensinar algumas coisas, verso 11 diz a respeito de um ciclo, e eu tomo aqui o, o devido respeito com a autoria do pastor Marcos Borges Cote, nosso querido irmão, pastor, que dá aula no Secrai, aqui, né, muitas vezes vem aqui. Já veio aqui duas vezes também, em semanas especiais. Um homem de Deus, com muito discernimento. E ele, pelo Espírito, conseguiu extrair aqui quatro gerações, ou quatro movimentos que mostram um ciclo de feridas da alma. Esse ciclo de feridas que leva a pessoa a se encastelar em si mesma, construir paredes ao redor do seu coração e invocar a autojustiça, invocar a justiça própria. Que eu já vi de casamento estourar por causa disso. Infelizmente, porque todos queriam ter razão e todos queriam fazer valer a sua posição. Eu tenho a razão eu tenho razão, eu tenho razão, eu que estou certo, não, você que está certo, sabe aquela coisa do justiça própria, e enquanto não concordarem comigo, enquanto eu não for reconhecido, enquanto esse valor que eu quero não vier a mim, eu prefiro perder o relacionamento, eu prefiro perder as pessoas, eu prefiro deixar que elas possam ir embora da minha vida, do que abrir mão, do que querer conversar, discutir melhor a questão, Vamos ver. Verso 11 de Provérbios 30. Há pessoas, em uma versão de exageração, há uma geração, né? algumas versões. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Olha isso aqui. É uma... Primeira geração, primeiro tipo de pessoa. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujo, cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Pálpebras viradas para cima, né? Quer dizer, aquela coisa de olhar assim, né? Aquela coisa assim de. Ou então eu falo com você alguma coisa e você fala assim. <risos> Tradução ficou melhor? Ficou. ficou, né? É isso aí. <risos> há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. E por último, há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são como facas. Olha isso aqui. Para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Compara isso aqui com as quatro bem-aventuranças, por favor, que nós lemos lá em Mateus capítulo 5. Nós estamos falando do cidadão do reino, amém? Nós estamos falando que Jesus veio nos trazer o reino de Deus e ele plantou o reino de Deus dentro de nós. Nós dissemos que o cidadão do reino tem um perfil, tem um caráter, ele nasceu de novo, Amém? Ele não nasceu da carne, ele nasceu da água e do Espírito, aleluia. Mas há algo que precisa ser entendido, se nós de fato estamos vivendo na carne ou no Espírito. Porque não dá, não dá para viver na carne e no Espírito, na carne no Espírito, na carne no Espírito, isso é esquizofrenia gospel. É. Por isso que Jesus falou, ó, oh, quente ou frio? O morno? Oh, vomito na boca. E assim, é melhor. Não, não é melhor, deixa pra lá quieto, fala bobagem. <risos> melhor mesmo é viver a vida de Jesus, né, gente? Melhor mesmo é viver a vida que Jesus dá, esse é o melhor. Queridos, nós bem sabemos o quanto na nossa vida, a começar pela nossa família, é importante a questão dos vínculos afetivos, a questão do nosso relacionamento, né, com os nossos pais, com a nossa família de origem, e a partir daí vamos aprendendo a nos relacionar com todas as pessoas. Amém? Hoje está chegando o pessoal aí do acampamento de família, cujo tema é Tudo começa na família. E é verdade, irmãos, o cidadão de bem, a saúde do cidadão, os bons princípios, a educação, tudo vem da família. Não só, mas a começar da família. É a base para a saúde do ser humano ou para o adoecimento do ser humano. Quantas pessoas não estão adoecidas? Quantas pessoas não conseguem hoje se relacionar bem por questões de feridas da alma? Pessoas que não conseguem ter um relacionamento duradouro. Pessoas que não conseguem resolver problemas resolver conflitos. Elas preferem romper os relacionamentos do que conversar, do que dialogar e resolver o conflito. Elas fogem da dor, da dor da discussão, da dor não é de ter que abrir mão muitas vezes e dizer, "OK, você tem razão, é verdade". O que faria uma pessoa não falar bem? do seu pai e amaldiçoar sua mãe o que você acha que faria com que alguém tivesse esse tipo de sentimento esse tipo de sentimento que causa segundo o que o pastor Cote nos coloca aí no diagrama, eu não sei se está bom para todo mundo ver uma abertura de ferida na vida da gente a rejeição o desvalor a desatenção um tipo de paternidade que vem suprindo materialmente, mas quase nada afetivamente. Tem pais que são, e com todo respeito a todos os pais, amém? Porque nós devemos honrar pai e mãe, amém? Ninguém aqui que vai falar agora vai falar especificamente de um pai e de uma mãe. Mas nós estamos falando do exercício da paternidade. E sabemos que ele vem sendo desconstruído e muito enfraquecido ao longo das décadas. Sim ou não? Muito, muito. A figura masculina no lar vem sendo muito subtra diminuída. E reconhecemos todas as questões culturais, todas as influências com relação ao, ao machismo também, ao autoritarismo do homem na figura do lar, que nunca foi plano de Deus. Amém? Reconhecendo tudo isso, mas nada disso seria razão para mudar papéis e funções tão santos quanto Deus estabeleceu para que fossem cumpridos. Porque se Deus quisesse igualdade, ele teria feito no Éden assim. Mas Deus não fez ninguém igual. Igualdade é um conceito, aos olhos de Deus, do valor intrínseco do ser humano para ele. Ou seja, todos temos o mesmo valor perante Deus, amém? todos, homem, mulher, jovem, criança todos todas as raças, todos os povos tanto que ele morreu por todos mas é aí que termina a nossa igualdade aí no restante somos semelhantes todos somos semelhantes olha a sua digital e veja se tem alguém com a mesma digital que você Uh! como é que você vem falar que é igual a mim? em que sentido você está dizendo sobre igualdade? então papéis, funções responsabilidades são muito importantes dentro de uma estrutura social amém queridos? uma estrutura social que não tem ordem não tem papéis não tem a, a, linha de autoridade submissão é uma bagunça, é uma desordem, é uma anarquia, é esquizofrenia social. E nós estamos vivendo tempos de esquizofrenia social. Nós nunca vimos tantas pessoas adoecidas na alma, na mente. Sabemos aí as estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Sabemos o quantas pessoas hoje estão recorrendo a psiquiatras, a psicólogos, a remédios. E glória a Deus que tem. Amém? Aqui ninguém é contra uh, nenhuma área médica, não. Se existe psiquiatra, aleluia, porque Deus realmente deu ciência. E se for necessário, vai ter que recorrer. É melhor recorrer e ser curado ou ser tratado, do que, fazer, do que adoecer, morrer e fazer os outros adoecerem e morrerem também. Porque esse ciclo de ferida se propaga. Esse ciclo de ferida não atinge só a pessoa. Ela acaba também atingindo a outros. Ela, existe um ciclo, por isso é ciclo, e que vai acabar se propagando na vida dos outros. O primeiro ciclo que ele revela aqui, à luz dessa palavra, é este, essa abertura da ferida. Essa abertura da ferida que só Deus pode curar. Só o Espírito Santo pode tratar nessa área tão profunda que eu e você, muitas vezes, fomos atingidos, fomos golpeados. E vou dizer mais. Espiritualmente falando, biblicamente falando, nós temos, no mundo espiritual, nós temos um certo prazer visto nos demônios de se alimentar das feridas. Ferida é morada de demônios. Ferida é lugar, é mesa para alimentar espíritos demoníacos. Feridas não tratadas, feridas não curadas, são moradas de demônio e de grande opressão maligna na vida das pessoas. E é exatamente nessa questão do trato dentro de casa com pai, mãe, é que esse ciclo começa segundo a Bíblia. Figuras de autoridade, pessoas que tiveram na figura do pai, da mãe, dos avós, dos tios, daqueles que cuidaram, que foram seus mentores, tutores diretos, professores de escola, pastores de igreja, líderes na, religiosos, em que você confiou, em que você esperava algo muito... Precioso, que era o acolhimento, o cuidado, o amor, o carinho, uma correção amorosa, e você acabou sendo ferido, esquecido, desprezado, machucado por palavras, alguns casos até mais sérios, abusado. Aquele colo, que deveria ser um colo puro para você sentar, acabou se tornando um, um altar profano um lugar de maldição, porque não foi com pureza que você foi recebido ali, os braços que eram para te proteger, que era para te né, acalentar, para te animar, para te dar suporte, foram braços que te agrediram, que te esmagaram, é sobre isso que a palavra está dizendo, Há uma geração. Há situações que, se não forem tratadas, elas vão nos colocar num, numa situação de déficit de amor muito grande. Diga carência afetiva. É, uma, é um saldo negativo daquilo que você deveria ter positivo. Seu coração devia estar cheio do amor, cheio de confirmações boas. Mas acabaram por ficar cheios do mal depósito, de um legado fútil dos pais, de uma herança vazia, de palavras não de bênção, mas palavras de maldição. Ao invés de uma confirmação, foi destruição. Você sabe que o principal papel da família, e especialmente dos pais, e mais especificamente ainda do pai, homem, é abençoar sua geração, as próximas gerações. Sabia disso? Deus começa quando cria Adão e Eva e o que, que ele diz? Lá na, em Gênesis 1, 26, 27, está dizendo assim, Deus, depois diz, criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, e, diz, e, de, e disse Deus, e Deus os abençoou e disse, desculpa, é assim que está escrito lá, e Deus os abençoou e disse, fala, bênção. Caminha, sai por aqui, ó. Fala. É aqui, ó. É por aqui que sai a benção. Deus os abençoou e disse: crescei, multiplicai, dominai a terra. Principal papel da família de origem o lugar do nascedor de todo ser humano é confirmar cada um que nasce segundo aquilo que Deus pensa dessa pessoa, você é uma benção, você nasceu para dar certo, você realmente é uma pessoa que recebeu inteligência, você é uma benção, ah, pastor, mas e os casos que não são bem assim? Casos que a gente vê que são disfuncionais? Muito obrigado. Você é uma bênção na minha vida. Você realmente veio para me ensinar a ser mais gente. Você veio para me ensinar a ser mais amoroso. Você veio para me ensinar a ser mais piedoso. Você veio me ensinar a não desistir de um ser humano que pulsa um coração e que respira. Só porque tem um defeito na face. Só porque não pensa muito bem como eu penso. Fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. E bênção é falar o que Deus fala. É pensar o que Deus pensa. É fazer o que Deus faz. Isso é bênção. Deus é o único que pode nos curar de todas as feridas que foram abertas. Deus é o único que pode tratar isso. Com a ajuda... De muita gente, de conselheiros, psicólogos tal, mas é Deus que pode ir nas profundezas da alma do ser humano. Abre em Oséias capítulo 6, por favor, só para a gente ouvir isso de Deus. Oséias, e pastor, nem seu estar. Tá. pois é, meu irmão, compra uma Bíblia com marquinha, não é pecado. <risos> Oséias, capítulo 6 E eu vou ter que parar por aqui, porque já são 18, 51, é isso? É isso mesmo, né? Vou parar por aqui para orar, amém? A gente começar a orar E nós vamos agora aqui, nesses quatro ciclos E nós vamos aprofundando, mergulhando Amém, queridos? Oséias capítulo 6, versos de 1 a 3, diz, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas, depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Será que hoje é o dia da minha cura? Será que é? É. Ele virá como chuva fora de época. Não era para chover, mas choveu. Não tinha nada para pensar na minha cura, mas aconteceu. Eu não vim preparado para isso, mas Deus fez. Aleluia! Te lembrou alguma coisa quando leu esse texto? Tomou a ceia hoje, irmão? Tomou a ceia hoje? Te lembrou de alguém? Quando estava sendo falado esse... Olha isso aqui. Depois de dois dias nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará. A morte não pôde vencer o nosso Senhor Jesus. E se Deus habita em nós e vive em nós, e se a vida que nós recebemos é a vida de Deus, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem, nem coisas do presente, nem do, do porvir, nem altura, nem largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada, nem carência afetiva nem nenhum tipo de ofensa nenhum tipo de males que nos fizeram, porque ainda que nos fizeram, Deus está conosco, Deus está conosco, os olhos dele estão postos em nós, e ainda que tenham um nos lançado na cruz ainda que tenham um nos pregado na cruz e que nós tenhamos sido sepultados pela palavra dos outros e pela opinião dos outros, ele nos ressuscitará ao terceiro dia a palavra dele é poder. Nós buscaremos o socorro bem presente no dia da angústia no nosso Deus. É por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Dá uma olhada para cima, meu irmão. E para de olhar do lado. De onde me virá o socorro? Disse o salmista. E ele estava olhando para o Monte Hermon, né? Estava olhando lá, será que virá dos montes? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus que não cochila nem dorme. É isso que eu quero orar agora. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, para a gente começar isso em consagração. Pode ser? Porque isso é muito individual agora. Vou pedir a marido, esposa, deixe agora a mãozinha... Né? De... Vamos, vamos ficar agora na presença de Deus, você, exceto é obviamente criança, né? pode ficar com os filhos, mas você é adulto por favor, agora você e Deus consagra esse tempo para esses dias, para o próximo domingo em que nós estaremos juntos e eu creio que Deus vai aprofundar mais essas águas, eu vou até pedir mais tempo Yara pede para Yara mais tempo, eu preciso de mais tempo para ministrar semana que vem amém, vou precisar de mais tempo de verdade primeiro de tudo você já ouviu sobre esse primeiro movimento e você ouviu que o Senhor te refez você nasceu de novo para ser esse cidadão do céu essa cidadã do céu pobre de espírito quebrantado rendido ao Senhor essa pessoa mansa. Essa pessoa que não pensa de si mais do que convém. Essa pessoa que sabe que sem Deus não é nada. E que é tão falha quanto as outras pessoas também. Que tem virtudes, mas tem defeitos também. E que você não tem o direito de colocar ninguém no banco do réu. E ser juiz de ninguém. Talvez você, filho, esteja julgando seus pais. Talvez por coisas até reais, por males, por coisas duras que você ouviu. Vidas mesmo. Pai e mãe não, não é Deus, não. Você também como filho erra muito também. Você o direito de condenar seus pais em seu coração. Se a palavra de Deus diz que tanto pai quanto mãe está na cruz, porque Jesus morreu pelo pai, pela mãe, pelos filhos. coração. E você não consegue perdoar determinada você ergueu um muro ao redor do seu coração. Você tem razões para dizer não vou perdoar. Mas eu vou reatar o um relacionamento ou vou perdoar sequer essa pessoa. Pior, talvez você esteja falando mal. Você esteja propagando essa dor Falando mal e mal e mal e mal O Senhor quer curar a sua alma, querido Deus quer tirar esse peso de dentro de você O Senhor quer ser, ser o seu justo juiz Ele quer tomar a causa, a tua causa nas mãos dele Se você entregar hoje E deixar que ele julgue todas as questões Ore agora e peça graça a Deus, para que você não seja mais escravizado, por angústias, mágoas, dores, declare a E diz que Ele te confirma que você é filho de Deus no Espírito Então agora ouça no teu Espírito quem você é Converse com teu Deus no Espírito agora Dizendo Espírito Santo Como você vê essa situação? Espírito Santo, o que eu devo fazer? Que seja do agrado do Pai Que seja saúde para os meus ossos E seja vigor para a minha alma ouça a voz do Senhor ouça a voz de Deus falando contigo ouça o sussurro da cruz do Senhor Jesus dizendo Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem não há como perdoar sem passar pela cruz foi da cruz que Jesus disse isso Pai, perdoa-lhes Talvez essa seja a sua cruz, não a de Cristo. Mas essa seja a sua cruz agora. Desta sua cruz você dizer, Pai, perdoa. Pai, eu me perdoo. Eu recebo perdão e eu me perdoo. Porque eu não sou juiz nem de mim mesmo. Se o Senhor me absolve, quem sou eu para me condenar? Quero receber o Teu grande amor e profundo amor nessa tarde, Senhor. Eu oro para que toda dor agora saia. Eu oro para que todo choro retido rompa. Eu oro para que toda vergonha seja agora posta para fora. Eu oro para que não haja mais cativeiros na alma eu oro para que todas as muralhas que foram erguidas sejam agora implodidas, comece a ruir todo o alicerce que está sustentando essas muralhas de proteção, de injustiça própria, de condenação, todo o sentimento de desvalor, seja agora retirado, removido tua alma seja lavada e pela graça do Senhor no poder da palavra você receba a verdade de Deus a teu respeito agora tu és meu filho amado tu és minha filha querida e eu te criei para ser um cidadão do céu há um lugar para ti nas minhas moradas eu não me esqueci jamais me esqueceria de você Escrevi o teu nome na palma da minha mão, e de dia e de noite tu estás na minha presença, e da mesma forma como fui com Pedro, sou contigo, Paulo, Tiago, Luci, eu orei ao Pai, para que Satanás não te vença quando ele vier contra ti contra esses demônios que querem se alimentar das suas feridas, das suas mágoas, das acusações, fazendo com que você se levante e reivindique o seu direito pessoal e próprio, se fazendo juiz e autoridade de si mesmo, ao invés de olhar para o céu e dizer, santificado seja o teu nome, Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida como ela é feita no céu. É o Senhor quem me sustenta pelo pão de cada dia. É o Senhor quem perdoa as minhas dívidas. Por isso eu também perdoo os meus devedores. É o Senhor quem me livra da tentação de me fazer... O meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Transforma a minha vida, transforma meus pensamentos, santifica meus sentimentos, para que eu possa ser quem tu queres que eu seja, para que eu possa fazer as coisas segundo a e não a minha Pai, se for possível afasta de mim esse cálice mas não importa que a minha vontade seja feita não importa a minha justiça vir à tona importa que seja feita a tua vontade e não a minha que seja a tua justiça e não a minha porque é o teu reino o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo e é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor. Graças a Deus. Semana que vem nós estaremos juntos aqui. E vamos nos aproximando passo a passo. Amém? No ritmo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. E te dê uma semana de paz. Amém querido? Vá em paz. Você e sua família. Uma semana abençoada. Que o reino de Deus se manifeste em você e através de você. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz.